0: Goud voor Ocon in de F1, goud voor Bottas in de Red Bull Bowling, bouwt voor Vettel, fout voor Mercedes wordt beloond en paralympisch goud voor Max met een gemankeerde auto. Kortom, het is vakantietijd, maar voor ons toch werk aan de winkel, maar we hebben er wel zin in. Welkom bij de Flat Podcast. You need to go, you need
1: to go. What is coming? That we go from race to race and then from race to race. It went from day to day and then from day to day. It went to session to session. You know.
0: Ja, hallo allemaal en welkom bij de elfde aflevering alweer van de Flats Podcast... waarin de meest amateuristische experts van Nederland je bijpraten over de zin... en vooral de onzin van de afgelopen Grand Prix van Hongarije. Als je toevallig dacht, hé, hey, wat heeft Bram eigenlijk voor een hoge stem... Ah, eigenlijk misschien wel een lage stem gekregen... Uh, een warme, een zoele stem gekregen, dat klopt. Want ik ben Pien uh, en ik ben vandaag jullie host... Want P en Bram die zijn momenteel in Italië op vakantie... en ik zit moederziel alleen in de studio in Amsterdam. Iets met werkpaarden en iets met showpaarden. Um, en ik zal de hosting duties van Bram vandaag overnemen... Uh, dus be gentle, want uh, uh, we noemen Bram ook wel Toto uh, binnen ons podcastgezelschap... niet in de eerste plaats omdat hij altijd een wit overhemd aan heeft... maar ook in de tweede plek omdat hij de structuur van de podcast altijd heel lekker in het heeft. Ik ben op mijn beste dag een ferrari stratege op zijn slechtste dag. Dus uh, dit gaat net zo'n chaotische podcast worden als dat de race was... maar ik denk dat het alleen nog maar. Het gaat spannend worden. We hebben op AliExpress wat microfoontjes aangeschaft... en die heb ik uh, heel liefelijk in P. en Brams koffer geschoven... En die zijn nu live gelukkig bij mij vanuit Italië. P en Bram, can you hear me?
2: Ja, we zijn er.
0: Wat mooi. Ik kan jullie daadwerkelijk horen. Dit is het meest geavanceerde technische project dat ik ooit heb gedaan. Uh, kunnen jullie heel even beschrijven hoe jullie daar zitten? Want jullie zijn samen in Italië.
1: Ja, dat klopt. Ja, we, zitten hier, uh, dus, we zitten hier in Toscane. 36 graden, midden in een hittegolf. Uh, we hebben brak op onze mobieltjes, hebben we de race zitten kijken. Ik was er al, Peet, op zijn mobieltje op weg hier naartoe. Um, ik wil even een shout-out doen aan Peet. Die heeft het helemaal naar Italië weten te redden in zijn Prius. <laughs> dus daarvoor even een applausje. Woehoe! Uh, ja. Ik neem ook aan dat hij de
2: terugweg niet in die Prius doet. Dat hij gewoon het vliegtuig terugneemt, maar dat zullen we zien.
0: Hoe lang ja, heb je nu, erover uh, gedaan, Peet?
2: Hier... Ik heb uh, 15 uurtjes schoon aan de haak zitten, Pien. Maar wat ik hier ook nog even aan wil toevoegen is, um, dit is ongeveer mijn eerste uur vakantie en ik zit alweer een podcast op te nemen met jullie. Dus ik ben letterlijk vanmiddag aangekomen, de hele nacht doorgereden. En Bram heeft nog het geluk dat zijn uh, vriendin ook van Formule 1 houdt, maar die van mij moet helemaal niks van hebben. En ik zit dus hier, vers uit de auto kom ik hier uh, bij jullie om die podcast op te nemen. Dus de toon is gezet. Ik hoop dat er over twee dagen weer tegen me gepraat wordt.
0: Dus dit is inderdaad, dit is goede voedingsbodem voor de eerste ruzie van de vakantie?
2: Ja, zeker. Die is misschien al wel half begonnen. <lacht>
0: Dus jullie hebben zo meteen een hele ongemakkelijke stilzwijgende borrel met z'n vieren daar.
2: Ja, 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 ik ga met Fran ergens aan de bar zitten.
0: Wat mooi. Nou, volgende keer ben ik er zeer graag bij. Uh, we dachten, we gaan er even een korte aflevering van maken. Maar helaas, er is te veel gebeurd. Dus um, we gaan het eventjes met elkaar bespreken. Want het was echt een hele mooie dag om een racefan te zijn. Want sport is emotie en emotie was er echt in overvloeden. Er was regen, er was zonneschijn, er waren ongelukken, er waren opofferingen, er was verdriet, verwarring en blijdschap. En de underdogs die hebben het gemaakt vandaag. En om heel eventjes te beginnen jongens, wat vonden jullie het mooiste moment van deze chaotische race?
1: Nou ja, ik moet wel zeggen, het was voor de, voor de neutrale Formule 1 kijker smullig geblazen natuurlijk. Uh, het, leek, het, het deed me eigenlijk een beetje denken aan de spelletjes die je speelde, die Formule 1 spelletjes. Uh, op de computer en daar heb je natuurlijk de meest krankzinnige race in. Zo was deze race. Met name die eerste bocht gaan we het zo nog over hebben. En ja, het alles zat erin toch? Uh, het was genieten. Maar ja, je, je Nederlandse oranje hart heeft toch wel weer een deuk erbij. We dachten dat hij al deuk zat, maar toch een deukje extra erbij.
2: Zonde. Ja, een beetje hetzelfde. Het was weer een achtbaan en uh, ik had het er met Bram over gisteren. Je denkt op een gegeven moment dat je alles wel gehad hebt uh, in zo'n seizoen. En uh, nog steeds voelt het voor mij alsof er in één raceweekend meer gebeurt... ...dan in een gemiddeld seizoen in de afgelopen jaren Formule 1. Dus nou uh, ja, goed, wat, wat vond ik het mooiste? We komen straks weer even op de punten, maar ik heb wel echt genoten van, uh, van bijvoorbeeld Alonso. En inderdaad ook wel echt een beetje met pijn in het hart gekeken naar uh, de pech van Max.
0: De Hungaro-ring staat eigenlijk bekend dat het niet echt een spannende race is. Nou, volgens mij heeft het weer het tegendeel bewezen in dit seizoen... Even, we moeten eventjes hebben over wat er in bocht 1 is gebeurd en wat er bij die herstert is gebeurd voordat we dieper ingaan op alle punten. Want uh, Bottas on a mission, waarschijnlijk door Toto en die kegelt Norris eruit, die vervolgens Verstappen en Perez eruit kegelt. Stroll die denkt eventjes langs Leclerc te vliegen en die kegelt hem eruit, die Ricciardo weer raakte. Hamilton ontsnapt aan dit spektakel en Ocon ligt opeens achter hem. Giovinazzi die startte vanuit de pitstraat en opeens vermoedend, rijdt hij daarbuiten en ziet hij opeens het halve veld aan Gord liggen. En Raikkonen die Maasupin nog even een klein spinnetje laat maken in de, uh, tijdens de pitstops daarna. Wat ging er door jullie heen toen jullie deze, toen jullie de, deze eerste bocht zagen?
2: Ja, ik, uh, ik dacht uh, niet weer. Uh, maar dat was even vanaf. Uh, dat was de eerste verstappenreactie. En daarna dacht ik. Uh, ik moet heel eerlijk zeggen, ik tuneerde net op de start in. Uh, ik had nog niet alle uh, condities meegekregen. Maar. Uh, en vooral heel veel pech voor Red Bull. En dat is wel uh, ja, wat, wat je Max ook nu hoort roepen, is gewoon in twee races 30 punten voorsprong eigenlijk naar zijn grootje. Uh, dat ging er wel een beetje door me heen in die eerste bocht al, want ik had niet verwacht dat hij verder kon rijden, ik, gezegd.
0: En heb je, heb je ooit aan een complottheorie gedacht dat uh, Bottas dit expres heeft gedaan, zoals je vorige race dacht?
1: Nee, zo goed kan Bottas echt niet rijden. Die had dit <laughs> nooit van tevoren zo kunnen uitstimpelen. Nee, het is ongelooflijk wat een fout hij maakt, hè? Dus... Uh... Je remt gewoon te laat. Dus hij is er ook terecht zwaar voor bestraft. Hij heeft ook zijn excuses aangeboden. Hij kan niks meer doen dan wat hij nu gedaan heeft. Maar wat een idioot, zeg. Hij en Stroll. Allebei hetzelfde.
0: Ja, want ze hebben dus de volgende race, hebben ze dus allebei vijf plekken gridstraf. Als ze dus in Spa gaan rijden. Maar bizar toch dat gewoon het halve veld eruit ligt. Wat was dat? Hoeveel mensen waren er nog over veertien of zo?
1: Ja, en dit soort enorme startcresses... die zien we natuurlijk vaker. Uh, en dat is, heeft altijd te maken met de regen. Uh, en Emilia Romagna zag je ook... Een, een, een hele mooie race ontstaan door de regen. Nu ook weer. Het is maar een kleine begin, maar het kan zoveel betekenen. En met name ook, ook dat die goede rijders... van die slechte rijders zo enorm worden geschift. Uh, het is geen toeval... dat het Bottas en Stroll zijn... die zo enorm in de fout gaan. Dat zijn mindere rijders... Ik zeg niet dat ze slecht zijn, echt niet, maar hebben gewoon minder talent dan de gemiddelde coureur op de git, uh, denk ik. Um, ja, en, en die maken dan een foutje. Die jongens, dat heeft Bottas vorig jaar ook al laten zien in de regen in Turkije. Ging die ook niet lekker. Hij gaat nooit lekker in de regen.
0: Maar dit is toch eigenlijk wel een beetje de doodslag op, de, op zijn plekje bij Mercedes, zou je toch wel zeggen. Van Je hebt nog één kans om het even te bewijzen. En dan, oh, oopsie. ja Of juist de stoot op blij natuurlijk, <laughs> dat, hij, dat hij die Red Bulls eruit heeft gekegeld. Maar dit, kan, dit is toch ik, wel... Ik wilde net
2: zeggen, of, of juist niet. Of hij heeft inderdaad zijn stoeltje veiliggesteld voor volgend jaar uh, door, uh, door Hamilton uh. De voorsprong in het wereldkampioenschap geven. Nou, ik wou nog één ding zeggen. We moeten het ook niet groter maken dan het gebeurt. En Perez als tweede
1: rijder wordt een hele hoop meer vergeven dan wat Bottas wordt gegeven. En vergeet ook niet, bijvoorbeeld uh, Verstappen heeft precies hetzelfde gedaan bij Rijkonen in Spa 2018. Weet je, het, het gebeurt nu helemaal in de Formule 1. Het gebeurt bovengemiddeld vaak bij Bottas. Maar het was niet out of the ordinary uh, fout helaas wat je ziet. Want, ja, het gebeurt vaker.
0: Nee, hey, precies. Dat is ook wel waar. En ik heb ook nog eventjes een kleine compilatie gemaakt van alle boordradio's van elke coureur na dit uh, incident. Dus die zal ik eventjes afspelen.
3: Nee, what the fuck happened there? Uh, I think one of the McLarens has hit you.
0: Ah, they fucked me! Ah, shit!
2: Safety what an idiot! Car. Safety car. How you see the car? Check out, we need to retire the car. Wat de fuck
0: happened? Uh, I'm not sure, haven't
2: seen yet. I got hit.
3: Copy, copy. Can you keep co going? Cockhead.
0: <laughs> Zoals je ziet was er echt totale chaos gaan en ik wilde toch heel eventjes ook nog Bottas' reactie uh, laten horen die ik ergens nog in de krochten van het internet vond. Ik wil bowlen! We gaan verdomme bowlen? Oh nee, sorry. Verkeerde, verkeerde knopjes, sorry. Kolingborg even... 1. <laughs> dit ja, dus krijg je als je mij achter de knoppen eh. zet, hè? Hupstikke lekkers, nee.
2: Even in toevoeging op wat Bram zegt: dat is inderdaad. Uh, de, de betere rijders worden van de minder goede rijders onderscheiden. Aan de andere kant, dit is zo'n veldslag, zo'n zeldzame veldslag die Jos Verstappen vroeger nodig had om een, een keer een punt uh, te halen. Dat was het natuurlijk ook, hè. een aantal rijders heeft gewoon zoveel geluk gehad. Op een gegeven moment lag die Latifi derde, die wist ook niet wat hem overkwam. Ja, zo'n gekke huis was het gisteren. Maar inderdaad, bowlingbocht 1, uh, je gaat de boek in, Pien.
0: Heel mooi als je inderdaad gewoon heel even in slaap was gedommeld, omdat je op de bank lag op zondag en dan opeens open je je ogen en dan zie je dus Latifi op 3, Alcon op 1 en Vettel op 2. Dan denk je toch even van, huh? wat is ja, hier en... gebeurd?
1: En Hamilton in zijn eentje de race starten, hè? Dat ja. dus wordt wel een uh, triviant vraagje, hoor, over twintig jaar. Dus alle luisteraars die graag spelletjes spelen, even opletten. Deze Grand Prix komt absoluut een triviant spel voor. Want ja. dit is nog nooit eerder gebeurd dat iemand in zijn eentje de race is gestart.
0: Maar die safety car moet toch ook hebben gezeten daarachter van, ja, voor wie ga ik eigenlijk mee? Want die gozer gaat gewoon in zijn eentje, gaat die er gewoon op af. Maar nee, echt bizar. En um, misschien moeten we gewoon maar doorgaan naar alle mooie underdogs die ons een hele emotionele zondag hebben bezorgd. Uh, om maar te beginnen. <laughs> ja, ik had niet verwacht dat we dit in de podcast zouden zeggen. Maar om maar te beginnen bij de winnaars van Alpine. Nieuw.
1: Ja, Pien, dankjewel. Want uh, ik heb mijn loftrompet eventjes af moeten stoffen, mee moeten nemen. En ga hem nu toch echt blazen voor het team van Alpine. Het team wat we eigenlijk een heel seizoen lang proberen te negeren. Maar. Man, het zijn de smaakmakers van deze race. Het is een beetje alsof je denkt dat je tofu gaat eten... maar dan opeens een, een Spaanse hete peper in je bek krijgt. Wat gebeurde er? We kregen al een klein voorproefje twee weken geleden met Silverstone. Toen hebben we het ook gezegd. Alonso maakt het leuk. Maar nu, um, ze winnen en ze winnen ook als team. Uh, het is voor het eerst in mijn leven dat ik Frans heb zien samenwerken met elkaar. Komt misschien ook omdat Alonso een Spanjaard is. Maar um, Ocon rijdt. Ja, voortreffelijk en foutloos. Hij heeft, uh, in anderhalf seconde heeft hij Vettel in zijn spiegel de hele race lang. En hij maakt geen enkele fout. Dat team maakt geen fout in de pitstops. Alonso laat geweldig teamwork zien. En de grappige is met Alcon... Dan moet je maar even kijken naar zijn laatste races. Die, heeft, nou, die rijdt een prima seizoen, haalt af en toe zijn puntje. Dan in Monaco tekent hij zijn contract voor drie jaar bij Alpine. Drie jaar, dat is echt lang in de Formule 1, zijn eeuwigheid. Vanaf dat moment begint hij dramatisch te rijden. Oostenrijk eruit uh, en allerlaatste twee keer niet eens door naar Q2 in de kwalificatie. Uh, echt dat mensen denken, van, wat is hier aan de hand? Je hebt een contract binnen en opeens trap jij de rem in. Um, en dat heeft zich doorgezet ook nog, geloof ik in Silver, na Silverstone, nou, toen kwamen ze met een nieuw chassis, zo was het. Dus heeft uh, Alpine tegen Ocon gezegd. Nou, weet je, we gaan alles uitsluiten, we gaan je een heel nieuw chassis geven. Ja, en blijkbaar zat er toch iets aan dat oude CC. Want sindsdien is hij weer zijn punt aan het scoren. En met nu kroon op zijn werk. Um, is een beetje een slow starter. Maar het is hem gegund na vier seizoenen. Zijn eerste overwinning. En ja, er wordt nu gezegd dat hij in het rijtje hoort. Van talenten van de toekomst. Hè, Verstappen, Russell, Leclerc. Um, ik weet niet. En Norris natuurlijk. Ik weet niet of dat helemaal terecht is. Dat moet even kijken of dit niet alleen maar een eendagsvlieg was. Maar ja, alle credits naar hem. Heel mooi gedaan.
0: Um, wat ik vooral hard op hem heb gelachen is dat, ik weet niet of jullie het gezien hebben, maar hij heeft dus zijn auto gewoon midden op de baan heeft die geparkeerd. En hij weet gewoon, volgens mij wist hij gewoon niet echt zo goed waar hij dit ding moest parkeren of zo, Omdat hij natuurlijk nog nooit een race heeft gewonnen. Dus hij is terug gaan rennen. Maar ik weet niet of jullie dit postuur van deze jongen wel eens hebben gezien. Maar het leek een beetje alsof je zo'n zo opblaasding bij zo'n tankstation hebt, weet je wel? Dat zo deed het heen en weer gaat met die armpjes.
2: Het zag niet super atletisch uit, denk ik met
0: je eens, <laughs> Pien.
1: Ja, en um, ik weet dat Alonso is als 50 geëindigd, maar hij moet gewoon in één adem genoemd worden met Ocon in deze overwinning. En Pien, ik heb een klein fragmentje meegenomen, misschien kunnen we dat even laten horen. Van um, Ocon, die te horen krijgt van zijn engineer, dat... Alonso daadwerkelijk heeft gezorgd dat hij kon winnen. Let op.
2: I wish you could see what was going on in the pit lane right now.
3: Fernando came fifth.
2: Fernando, uh, Fernando came fifth, uh, but he uh, is probably the reason that he won. He held off uh, Hamilton for a long time.
3: What a legend! What a legend! <laughs> Man of the day.
1: What a legend, ja. En ik kan het niet beter samenvatten. En ik moet eerlijk zeggen, ik kijk al heel lang Formule 1... maar ik heb de Alonso jaren een beetje met een half oog gekeken. Niet heel geïnteresseerd. Maar ik zag opeens deze race waarom mensen zo ongelooflijk fan van hem zijn. Want dat je in die auto met die banden Hamilton zo achter je weet te houden. Ongelooflijk. En ja, genietend om naar te kijken. Op maximaal uitlicht nou of niet? Uh, of je nou fan bent of niet? Maar dit was echt genieten om naar te kijken... En Alonso, we hebben dat ook al gezegd, vorig maar die zich als teamplayer opnieuw heeft uitgevonden. Ook ongelooflijk. Waar haalt hij dat opeens vandaan? Nou, Dit is een hele nieuwe Alonso, maar wel met dezelfde rijskills. Echt leuk om te zien.
0: Ja, ik vond het ook echt, ik vond het zo leuk om maar te kijken. Ik zat gewoon de hele tijd op de bank, zat ik zo, Fernando! <laughs> zat ik gewoon de hele tijd zo, ook in de hoop eigenlijk dat die loser uit zou tikken. Maar hij deed het echt heel goed. Een soort van middeleeuws verdedigingsfort, als we toch in oorlogstermen aan het praten zijn. En wat ik dus echt, ik heb zoveel emotionele momenten gehad hè, tijdens deze race, waaronder dus dat Alonso dus toen uh, Ocon binnenkwam, toen stond Alonso daar als een soort van trotse moeder op hem te wachten. Totdat hij klaar was met zijn team aan het knuffelen om hem dus te feliciteren. Nou, ik vond dat weer zo'n mooi sportmoment ook.
2: Ja, zeker. En, en dat laat ook wel zien dat het een teamsport is, hè? Wat, wat Bram al aangaf. En niet alleen tussen die engineers en een coureur, maar dus ook echt tussen die twee coureurs en het team zelf. Ja, en, en daarbij even zeggen, ondertussen horen wij volgens mij een Florence kerkklok op de achtergrond. <laughs> maar er zijn weinig coureurs die zo kunnen verdedigen als Alonso. Ik denk dat Max in dat rijtje staat, maar niet heel veel meer. Maar het was zoveel gisteren. Ja, dat heeft een ronde of zes, zeven geduurd. Maar ik zat te wachten op het punt dat die twee mensen tweede vanaf gingen. Ik van ook, want ze hebben met, elkaar aangeraakt. Uh, met Max en, en Lewis gisteren. Ze hebben elkaar volgens mij inderdaad ook geraakt. Maar echt briljant. Ik vond dat het hoogtepunt van de race gisteren. En even terug naar uh, uh, Alpien. Ja, dit had dat team zo nodig. En zo krijgt een kleurloos team kleur. Uh, die gasten moeten echt nog een naam gaan opbouwen. En dit is een historische dag. Nu krijg je eindelijk wat liefde voor zo'n team. Omdat je gewoon een moment hebt die je aan zo'n team kan koppelen. Dat is gewoon Hongarije 120-21.
0: Ja, precies. Het zijn de langste kerkklokken die ik in tijden heb gehoord, trouwens. Ja, ze zijn weer voorbij, toch?
2: En die kerel krijgt het in zijn rug: <lacht> <lacht> Zo'n oude pater. Klok. <lacht> Oké, okay,
1: we pakken hem weer op. Mag uh, ik nog één opmerking maken over die boordradio van Hamilton? Ik heb hem niet kunnen vinden, maar dat Hamilton het uitstek durft te krijgen om te zeggen over een move van Alonso, that's so dangerous under this speed, na twee weken geleden.
0: Ja, het is ik was toen nog
1: genuanceerd en dat weet ik, maar dat je, dit, dat je het durft te zeggen dat je die move op max hebt gemaakt in die bocht op Silverstone.
0: We gaan door, um, want we zijn op de helft van het seizoen... en we zijn ook op de helft van deze podcastaflevering, godzijdank. Want dan hoef ik niet meer achter de knoppen zitten hierna. Maar dat betekent dat het de tijd is voor buiten de baan. Buiten de baan is de rubriek waarin Pien, dat ben ik dus... Elke week een leuk feitje meeneemt van buiten de baan. Heel mooi dat ik dus zo triest alleen in deze studio zit... dat ik mezelf het woord geef. Dus Pien, take it away. Take niet Pien. <laughs> um, want wat ik deze week heb meegenomen... is, het is dus de helft van het seizoen, zoals ik net zei. En dat betekent dat het weer tijd is voor silly season. En wat is nou silly season? In Nederland betekent dat... Maar in de Formule 1 betekent dat eigenlijk de helft van het seizoen waarin dus contracten worden getekend of niet getekend. En waar meer duidelijkheid komt over wie er wel of niet bij zijn team gaat blijven het komende jaar. Nou, voor de rollenrubrieken is dat natuurlijk heel lekker voer om even lekker te gaan speculeren. En daar houden wij natuurlijk ook heel erg van. Dus ik ga jullie heel even een kleine update geven over hoe het nu ervoor staat met alle roddels over de stoeltjes voor 2022. Om maar te beginnen met degene die we natuurlijk heel vaak hebben besproken... is Russell. Russell wordt vaak gelinkt aan Mercedes. Maar stel dat Russell naar Mercedes gaat... heeft dat een aantal implicaties voor andere stoeltjes. Want Bottas wordt dan weggebonjourd bij Mercedes, logischerwijs. En dan zou je denken, oké, okay, Williams en Mercedes zijn gelinkt... dus dan gaat Bottas gaat dan naar Williams. Maar um, Bottas is schijnbaar in gesprek met Alfa Romeo... Wat de boel nog meer omgooit. Want oké, okay, stel je voor dat Russell naar Mercedes gaat en Bottas naar Alfa Romeo. Dat betekent ten eerste dat er een plekje vrijkomt bij Williams. En wie gaat daar dan heen? Dan heeft Toto Wolff gezegd dat zijn twee coureurs van Mercedes van de Formule E. Dat zijn Nick de Vries en Stoffel van Doorne. Eentje heeft al in de Formule 1 gereden en de ander nog niet. Dat die ook kans moeten maken op een formule 1 stoeltje en Nick de Vries is een Nederlander stof van Doornen een Belg denk ik. Klopt. Ik, ik, ja, klopt. En dus dat zou heel mooi zijn als die opeens voor Williams gaan rijden. Uh, want dan hebben we opeens twee Nederlanders slash Belgen erin. Ja, of het nou Nederland of Belgen komt, Max is één van de twee. Dus dat zou mooi zijn. En wat betekent dat nou voor Alfa Romeo? Dat betekent dus dat één van de twee coureurs weggaat. Nou, je zou denken Raikkonen die gaat dan eindelijk met pensioen. Dat weten we nog niet. Of Giovinazzi wordt dus weggemoejoerd bij Alfa Romeo. Omdat Bottas daar dan gaat rijden. Maar ja, goed, dat zijn dus allemaal nog rollels. Uh, er wordt ook nog steeds gespeculeerd dat Russell gewoon bij Williams blijft. En dan gaan deze dingen allemaal niet op. En ze zeggen dus ook dat Perez in gevaar is bij Red Bull. Wat ik niet helemaal begrijp, want wie, in... wie ga je dan nou weer op dat stoeltje neerzetten, weet je wel? En hij moest zichzelf dan heel erg bewijzen de afgelopen races. Nou, hij is er de afgelopen twee races uitgeflikkerd. Hij heeft niks kunnen laten zien. Maar wie zou er anders in dat stoeltje komen zitten, Peel Bram?
1: Ja, nog even. er wordt trouwens gezegd ook wel dat Alfa Romeo gewoon allebei de coureurs op de straat gaat zetten. En gewoon een clean sheet gaat opnieuw gaan beginnen. Ja, die, uh, die tweede, dat tweede zitje bij Red Bull natuurlijk ieder jaar. Je zou geen selectie zijn hebben zonder dat het over de tweede coureur van Red Bull gaat. En ik denk dat het wel terecht gaat over Perez, want die vorige race Pien, dat was niet door een pitstop. Dat was omdat hij alles verkloot heeft in dat hele weekend, inclusief de kwalificatie, inclusief de race. En ik denk dat het heel terecht gaat over Perez. En wie daar absoluut klaar staat en op de deur staat te kloppen is Pierre Gasly. Die in het zusterteam zit, al Dus dat is, dat is een, uh, die zullen we denk ik tot het einde terug horen komen. Maar ze laten nu toch doorschemeren dat ze voor het eerst die tweede coureur wel gaan laten
2: zitten voor het seizoen daarna. Ja. Maar anders wordt het gaslin.
0: Dat tweede stoeltje gaat toch nooit gewoon, nooit een keer voor een paar jaar worden opgevuld? Gewoon.
2: Het is niet heel steady geweest bij Red Bull. En verder inderdaad wat je zegt, Pien, uh, het zou natuurlijk mooi zijn als Nick de Vries uh, als een tweede Nederlander in de Formule 1 zit. Wat ik wel opvallend vind aan dit rijtje, is dat Bottas in gesprek zou zijn met Alfa Romeo. Want er hebt een paar van die families in Formule 1 waarin uh, wel eens wat uitwisselingen worden gedaan. Hè? Dus je hebt uh, Mercedes uh, en Williams uh, die zeg maar familie zouden kunnen zijn. Hè? Uh, Williams en Mercedes motor. Uh, invloed van Toto Wolff tot 10. Je hebt uh, Red Bull en Alfa Tauri. Je hebt ook Ferrari en Alfa Romeo. Dat is vaak een wat logischere match. Hè? Uh, dus Raikkonen die uiteindelijk van Ferrari uh, naar um, Alfa Romeo gaat. Dus ik zou het opvallend vinden als Bottas, als Mercedes-creur, naar Alfa Romeo gaat. Maar goed, we gaan het, uh, we gaan het zien. Het is een uh, oude team. De, hij komt daar vandaan voordat hij naar Mercedes ging. Dus wat dat betreft.
1: Kijk, je kan natuurlijk gewoon nog steeds wel een transfer maken.
0: We gaan door uh, naar de volgende. Nio! Pien, ik geef het woord weer aan jou. Dankjewel, Pien. Um, ik ga maar eventjes door met de rest van de race. <laughs> Wat een handige indeling, ook even zo goed zeg. Totale grap. Nu zie. doe je dus
1: alle drie, hè, Pien. Je kondigt het uh, aan, je pakt hem op en je lacht dan ook vervolgens om je eigen grap. <laughs> dus ik, ik ga gewoon even op mute en ik laat jou eventjes. Uh, we laten jou eventjes aan het
0: Ik zit hier ook bij het raam. Als mensen hier dus naar binnen kijken, dan denken ze: welke idioot zit hier nou in zichzelf te praten en in zichzelf te lachen met een koptelefoon en een microfoon? Maar goed, um, we moeten eventjes door, want de de emotie lag ook hoog bij Vettel en tijdens de race, maar ook vooral na de race. Vettel we hebben het vorige week natuurlijk even over hem gehad, omdat het een hele degelijke uh, en aardige vent is. Dus heel mooi dat hij het P2 heeft gehaald. Ocon heeft hij natuurlijk net niet ingehaald, wat heel jammer was. Daar was, zat wat frustratie bij hem. Maar wat is er nou gebeurd? De bestman is gedisqualificeerd. Dus dat is wel heel triest nieuws, want we waren zo blij dat Vettel weer een podium had gepakt. En die is dus van hem afgenomen, omdat hij niet genoeg benzine in zijn auto had. Daar komen we zo nog even op terug. Maar wat betekent dit nou? Dit betekent dus dat die vieze vader Hamilton. toch P2 heeft gepakt. en drie extra punten heeft gescoord. Twee eigenlijk, want Max heeft dus P9 gehaald. En Sainz heeft dus ook weer buiten het podium om een podium gehaald. wat hij dus weer ergens extern mocht gaan vieren. Ik weet niet welke race dit ook weer was. Maar dat is hem wel eens eerder gebeurd. Maar en wat ik ook nog. Vettel is ook nog twee keer op het matje geroepen bij de Stuarts na de race. Eén keer omdat hij dus zijn Pride shirt nog aan had tijdens de uh, volksliederen, wat schijnbaar niet meer mag. En de andere keer omdat hij dus tijdens de Formation Lab met zijn team had gecommuniceerd, wat niet mag. Dus hij is drie keer op een matje geroepen na de race. Moet je je voorstellen, ben je zo blij dat je een podium hebt gepakt. En dan komt dit erna. Dat is wel echt een flinke, flinke domper.
2: Ja, en voor de duidelijkheid, uh, Aston Martin gaat wel in beroep. Hè, dus op dit moment, als je de stand uh, in je app uh, opzoekt, uh, staat uh, Vettel nog gewoon uh, op de twee. Maar het zou inderdaad heel zuur zijn, Pien, dat ben ik met je eens. Uh, want uh, hij heeft zo'n mooie race gereden. Ik vond het wel echt een, uh, een mooi plaatje, een mooi duel met Ocon. Dus hij heeft absoluut die, uh, die punten verdiend wat mij betreft. Ja, wat ik ook grappig vind is dat iedere keer dat er vooraan wat aan de hand is, en dat was in Baku hetzelfde,
1: zit hij erbij om op dat podium te staan. Dus normaal rijdt hij zeg maar volgens mij rond de tiende plek of zo. Maar op het moment dat er dan een kans is, dan staat Vettel er ook meteen. Dus het is echt de wiekste coureur. Die zijn moment uit weten zoeken om echt te shinen. Helemaal afgeschreven. Ik denk door vrijwel de hele Formule 1 community aan het begin van het seizoen. En het toch zo neer weten te zetten. En zo relaxed zijn dat je dat t-shirt aandoet. Dat afvalrapen wat Pien al noemde vorige race. Dus ook jezelf veel meer profileren buiten de baan. Er vroeg iemand ten huwelijk. Iemand, iemand ten huwelijk buiten de baan. Komt hij... Komt hij dus aanrennen om, dat, uh, om het net verloofde koppel te feliciteren. Het is, het is, je ziet hem je ziet gewoon door de tv heen. Hoe goed hij in zijn vel zit. Het is echt leuk. Ik hoop dat die uitslag blijft staan.
0: Ik hoop het ook heel erg. en Ik vind het vooral heel grappig uh, <laughs> hoe wij weer 180 graden van mening zijn gewisseld. Want kijk onze pensioen peloton nou eens aanmoedigen. Eerst Alonso en dan Vettel. Want wat zitten ze er lekker in, hè, jongens?
1: Ja, mag ik nog wel even, Pien, want jij zei, die vieze, vuile Hamilton. En dat is zo, en dat voel ik ook, maar ik moet het toch eventjes zeggen. Hij heeft wel een fenomenale race gereden. Ja. We gaan niet bij hem stilstaan verder, maar hij heeft het als, als coureur, als persoon, staat hij er, doet hij er, komt hij achteraan in het veld en wordt dus met al het geluk, maar ook door alle skills, wordt hij wel tweede.
0: Ja, daar ben ik wel echt gelijk in. Zat gewoon even, de emoties zat nog hoog, maar inderdaad, het is echt heel moeilijk om op deze baan in te halen. Dat zie je bij Vettel, want het lukt hem de hele race niet. En Hamilton die fixt toch wel weer om zoveel coureurs in te halen en toch derde en tweede te pakken. Dus daar heb je ook gelijk in. En over die vraag van de benzine van Vettel, uh, daar kwam nog een kleine vraag over. Dus ik ga nu de jingle in starten. Moet ik heel even kijken waar die ook weer zit. <lacht> Oh, yeah, I am stupid. I switch off everything. Oh, ik stop hem ook super abrupt. Nou ja, goed, hè. dat zijn de, de gebreken van Pien de knoppen. Uh, maar de lekenvraag: vraag, dat is uh, waarbij elke race een vraag van de luisteraar wordt behandeld. Uh, zodat wij proberen de Formule 1 weer een stukje begrijpelijker te maken. Hoe kan het nou wat er gebeurd is met Vettel?
2: Nou ja, de regels als volgt, uh, Pien. Je moet ten alle tijden één liter uh, gasoline, benzine uh, aan de FIA kunnen tonen. Die willen ten alle tijden, begin van de race, halverwege de race, maar... Uiteraard gaat geldt dit vooral voor het einde van de race een fuel sample kunnen nemen van jouw brandstof. En het is goed om te weten dat er verschillende brandstofleveranciers in de Formule 1 zijn. En ook daar willen ze testen op doen, zoals eigenlijk alles getest wordt. We hebben dit jaar al de voorvleugels gehad. Eh, motoren zijn vaak onderdeel van de discussie. Maar ook fuel wordt getest. En wat was nou het probleem? Uh, Vettel had ongeveer uh, 0,3 liter over na de race. En dat was dus ook de reden dat hij uh, van zijn team kreeg te horen uh, na de race in de Outlab, zet die auto stil. Want ja, even uh, voor de frisdrankdrinkers onder ons, er zat ongeveer een equivalent van een blikje cola aan, uh, aan benzine in zijn auto. Uh, op een tank van 110 liter. Nu is dat toch wel echt een, een dingetje geweest. Hè? Want in de avond, zondagavond, heeft Aston Martin nog hopeloos proberen aan te tonen dat er 1,44 liter in die auto zit. Dat is hun... Uh, standpunt. Maar ja, daar heeft een FIA uh, official bijgestaan. En ze hebben echt niet meer dan 0,3 liter gevonden. Dus ik zie, moet ik heel eerlijk zeggen, het hogere beroep van Aston Martin wel een beetje somber in. Ja, en dat zou dus inderdaad betekenen dat zijn tweede plaats uh, wordt weggenomen.
0: Maar hoe kan het dat hij is geëindigd met te weinig benzine? Want dat zie je toch eigenlijk nooit?
2: Um, ja, kijk, hier wordt denk hier wordt op, op het randje van, van de limieten wordt hier brandstof vervuld. Dat is mijn, dat is mijn begrip hiervan. Uh, nu is het een gekke race geweest met die rode vlag. Maar ik kan het natuurlijk voorstellen dat het verbruik per coureur wel wat kan verschillen. Het zal ongeveer gelijk zijn. Maar ja, bij Aston Martin hebben ze waarschijnlijk gewoon te veel risico genomen. Dat, dat, is, mijn, uh, dat is mijn enige uh, zinnige wat ik hierover kan zeggen.
0: Goed, we gaan door um, naar het volgende punt. NIO! Namelijk iets lager op de ranglijst, maar zeker waardig om te benoemen is het team van Williams. P.
2: Ja, zeker. En uh, dit is toch wel echt een historische dag voor Williams. Uh, niet alleen voor Alpine, maar ook voor Williams. We hebben het er vaak over gehad. De vloek van, uh, van Russell is vaak langsgekomen in de Vetspodcast, Maar die zit er nu officieel op. Wat we alleen niet hadden verwacht, is dat ook Latifi in de punten zou rijden. En zelfs boven Russell zou eindigen. Uh, en deze knettergekke race resulteerde namelijk in een P8 voor Latifi en een P9 voor Russell. Zes punten maar liefst in totaal in het wereldkampioenschap. Maar als Vettel gedisqualificeerd wordt, worden dat er zelfs tien. En even jongens ter vergelijking, uh, Alfa Romeo, een directe concurrent, heeft slechts drie punten in het hele seizoen uh, bij elkaar geraafd. En dit leverde de volgende emoties op bij George Russell. Laten we even laten luisteren. Ja, yeah, ik ja, yeah. fuck. P9. En it's
0: like,
2: it's been such a like long road for us, you know. Ja, yeah, fuck. That's enough. Yeah. Ja, en ik moet eerlijk zeggen, ik was toch wel een beetje verbaasd door de hoeveelheid emotie bij Russell. Hè. Voor iemand die mogelijk op het punt staat om bij Mercedes te tekenen, Hij is zo verbonden aan dat team. En, en waar de pijn een beetje vandaan komt. Hè? Vorig jaar, Williams is een, een groot team van weleer, Maar bijvoorbeeld vorig seizoen, seizoen 2020, geen enkel punt gehaald. Seizoen 2019 slechts één punt in totaal. En, en ook met hè, het, 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 het vertrek van Claire Williams. De laatste, zou je kunnen zeggen, in de familie die daar de boel gerund heeft. De overname door een investeerder. Is er nogal wat gebeurd in het team? En dan krijg je dus, komt dit naar boven bij George Russell. Die toch wel echt enorme band voelt met zijn team, dus ik vond dit wel echt, uh, echt heel mooi om te zien na de race.
0: Betekent dit dan toch dat private equity-overnames succesvol zijn geweest?
1: Nee, het is daarvoor al <laughs> ingezet en dat is wel het. Het is tot nu toe de kroon op het werk van de opmars van Williams um, en, die is, en die gaat nog verder. Let maar op, uh, de, wat ze reden echt stijf achteraan aan begin van het seizoen waren, was dat plaatje al afgenomen door Haas. En nu zie je dat uh, Alfa Romeo, die er echt nog wel boven stonden aan het begin van het seizoen. Maar door alle fouten die ze maken, door de langzame auto's, door die coureurs die zo stom als de achterkant van de banaan zijn op dit moment. dat Die het ook laten liggen en dat ze misschien langzaam ook wel Alfa Romeo voorbij aan het gaan zijn. Dus ja, Russell haalt het continu naar Q2. En ook kwalificatie, behalve dan toevallig deze. Uh, gek genoeg. Maar ook dat is een teken. Zelfs Latifi heeft een keertje Q2 gehaald, als een toch echt wel wat mindere coureur. Dus dit, dit team zit in de lift. En dit gaat nog veel meer in de lift komen. Het was ook niet voor niks dat wij natuurlijk een weddenschap op hadden staan. Wat ik gaat Pien zo doen, zodra Russell zijn eerste punten
0: haalt? En daar wil ik toch...
1: Ik, ik zag niet voorbij komen in het draaiboek Pien, maar ik wou er toch heel even terugkomen. terugkomen. Um, dus je, je niet, mag Bram, inderdaad...
0: Wat zei je? Ik hoor je niet. Nou,
1: je mag, uh, ik weet zeker dat de luisteraars me wel horen namelijk. Je mag dus met een Laurierkrans in het Vondelpark bomen gaan knuffelen. Dat mag. Of heb ik net bedacht, terwijl ik hier in het, in, onder de romantische rook van Florence zit samen met Peet. Mag je ook een oprechte liefdesbrief schrijven aan een van de twintig coureurs. En die versturen. Maar hij moet zo goed zijn, hij moet zeg maar een reactie waardig zijn van een van die coureurs. Dus je mag kiezen.
0: Moet ik, hem dan ook in de, moet ik hem dan ook in de uitzending voorlezen onder, onder kaarslichtmuziek?
1: Dat kan. Dat vind ik eigenlijk best leuk. Nee? Ja. Bij voorkeur.
0: Oké, oké, oké. Ik ga voor de tweede. Ik ga voor de tweede.
1: <laughs> nou, heel mooi. Dan heb je nu de zomerstop om erover te denken. dan rond de Grand Prix van Spa ga ik alvast een terechte jingle uitzoeken. Ben ik heel benieuwd. Ook wie je uitzoekt overigens, ben ik ook benieuwd naar. Maar we laten ons verrassen. En, en wie weet, hè, waartoe leidt. Ja, je weet het niet.
0: Wie weet, sta ik volgend jaar in de pedal hand in hand... <laughs> En nodig ik jullie wel uit bij, bij de volgende race.
1: Ja, als altijd het resultaat is van deze podcast. Ik teken ervoor.
0: Ja, alles voor die pedalkaarten. Alles voor die pedalkaarten. Pedal <laughs> maar goed, um, en we gaan weer door naar het volgende. Namelijk onze rubriek Dichterop. Waarbij we luisteren naar de poëtische terugblik van Luc... op de Grand Prix van Hongarije.
3: Nieuw! Dit weekend gaan we van start in de kartbaan van Nintendo. Ring. Dat klinkt als de Japanse regenboogbaan met voor iedereen op elke halve meter een banaan. DHL doet de magische dozen en voor de sterren hebben ze dit weekend wederom Heineken gekozen. Luigi Hamilton start vooraan en zijn rivaal Mario Verstappen snelt er rap achteraan. Na de eerste paddenstoelen en de zoveelste banaan laat Bouwse Bottas zich weer lekker gaan. En die potte brute schildpad kegelt alles en iedereen van de baan. En dan is het met een halve kart voor Mario Verstappen, finito en gedaan. En ook na deze race kan de controller weer in de kast, kan de computer weer uit. En we zeggen het nooit, maar weten het wel. Jongens, het is maar een pot verdomme levensgevaarlijk, Hartstochtelijk spel.
0: We gaan door naar de vooruitblik van spa Sam. Hey, had jij daar nog wat nuttig over? te zeggen of nog wat.
2: Even zo. ik dacht dat jij me wat net zei. Ik heb ook niet zin. <laughs> <laughs> Ik dacht <je> dat <laughs> Nee. Ga jij eerst maar. Ik dacht dat jij... Uh... Mute maar, mute maar. Ja, over vier weken
1: Spa-Francorchamps. En dat is er eentje die de coureurs heel erg mooi vinden. Met name vanwege bochtnummer... Het is de tweede, geloof ik. Eau Rouge. Dat wordt wel de allermooiste bocht genoemd. In de Formule 1 kalender. En alleen echte mannen met grote cojones. Wat dus denk ik uh, Alonso is bijvoorbeeld. Durven die bocht vol gasten te nemen. Omdat je ook niet ziet waar je naartoe gaat. Dus dat is, daar staat hij met name bekend om. Het, is, het, het zijn eigenlijk straks ook twee thuisraces voor Max op rij. Hè? Want je krijgt eerst Spa. Nou hij is volgens mij om de hoek opgegroeid. Het is ook praktisch een Belg natuurlijk Max. En een week later krijg je Zandvoort. En dat is dan in Nederland. Dus... Leuk, en gezien de trend die Red Bull ook maakt in de zomerstop, namelijk goed doorontwikkelen, kunnen altijd goed ontwikkelen in een seizoen, verwacht ik ook dat Max gewoon uh, goed uh, terug gaat komen daar op die twee thuiscircuits en um, hij heeft nu acht puntjes achterstand, zij dus gaan lekker doorontwikkelen, dus ik heb eigenlijk hele goede hoop dat we na die twee races er gewoon heel goed voor staan en Max weer aan de leiding gaat.
0: Hé, hey, maar um... dat was hem weer uh, voor vandaag. Wat hebben we het weer ongelooflijk goed opgepakt, jongens, hè? Uh, deze aflevering. Shout out naar Piemel. Woehoe. Woehoe! Mijn eerste en mijn laatste ja, keer achter de knoppen. Hey, en buiten de um, vooruitblik naar SPA wil ik jullie graag op het volgende wijze, namelijk in augustus, wat het al is, gaan wij de Formule 1 voor dummies opnemen. Uh, en we gaan korte aflevering opnemen waar we uh, fenomenen gaan uitleggen. Dus als jij nog dingen hebt die je wil weten, Slide dan in onze DM en wij zullen alle vragen voor jullie beantwoorden. Als je toevallig verdwaald bent, welke DM dat nou is. Dat is de Flats Podcast Formule 1 op Instagram en wij nemen het voor je op. En we zien jullie over een paar weken. weer geniet van de zomervakantie. P en Bram, die zijn eigenlijk, die gewoon al weg. Dus jongens, geniet ervan daar en ik zal hier afsluiten in mijn eentje in de studio met een troon voor van mezelf. Hoek, hey, hoi. Hooi.